0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: On a eu très peu d'adoption des équipes opérationnelles. Même si les projets étaient assez aboutis et a amené de la valeur, euh, on n'a pas réussi à bien gérer l'évangélisation. Et c'est un peu ce qui nous a amené à avoir une vraie réflexion sur ben, comment euh, on doit développer euh, des produits data on a défini plusieurs phases. La première phase qui est essentielle et je pense qui est souvent sous-estimée en fait, notamment dans les projets data, c'est vraiment la phase de discovery. Il y a une chose qui est clé, c'est la structure de la donnée. Vraiment donc s'assurer qu'on ait un certain niveau de normalisation parce que sinon c'est très difficile bah, de pouvoir derrière développer des data products.
0: Cet épisode est rendu possible par Esther Voituron, experte en data storytelling. Elle nous a d'ailleurs partagé sa méthode en 5 étapes pour mettre en place un data storytelling impactant dans l'épisode 62. Allez l'écouter, c'est une vraie masterclass. Si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, je vous partage également son LinkedIn et son mail en description. Aujourd'hui, on reçoit... Célia sur le podcast qui est data manager chez Blablacar, la licorde française que je pense tout le monde connaît et qu'on a déjà reçu en plus sur le podcast avec Manu, le VP Data. Célia va nous parler aujourd'hui de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir intégrer une approche produit dans les projets de data science afin d'en assurer le succès. Donc euh, je trouve ça vachement intéressant parce que l'approche produit, les data products, dat- c'est quand même vachement trendy. Et donc curieux de voir comment vous avez approché ce sujet chez Blablacar. Hello Célia, ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Super. Peut-être juste avant qu'on rentre un peu dans ton parcours et dans le vif du sujet, euh, est-ce qu'il y a des changements peut-être que tu pourrais nous préciser euh, qui ont eu lieu chez Blablacar à un niveau un peu global, euh, data euh, depuis l'épisode qu'on avait fait avec euh, Manu, euh, qui remonte maintenant quand même à, je pense, plus d'un an, hein, un an et demi. Ouais. Donc euh, je suppose qu'il s'est passé quelques trucs, euh, des, petites, des petites news, en exclut que mmh. tu peux nous partager.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un an, on s'est réorganisé sous le principe du Data Mesh, donc euh, gros changement organisationnel. Depuis un an, on a beaucoup investi dans les équipes, trouvé un nouvel équilibre euh, entre le, toutes les différentes familles Data qui se retrouvaient euh, à travailler ensemble pour la première fois et moins en silo. Donc, il fallait trouver des ponts, des synergies. On a assez bien réussi, euh, je trouve, cette phase. Et là, on passe dans une deuxième phase, donc qui est plus axée sur les challenges techniques, comment rendre en fait ces équipes euh, ben, indépendantes, on va dire, notamment à côté euh, Data Warehouse. Donc, pas mal de migrations en vue,
0: etc. ouais effectivement. Parce que sur le Data Mesh, c'est vrai qu'il y a pas mal de principes. Mais là, le premier que tu évoques, celui sur lequel vous, vous avez vraiment mis l'accent, c'est le fait de passer d'équipes, on va dire, vraiment fonctionnelles, les data engineers, les data analysts, les data scientists, à des équipes pluridisciplinaires, un peu en squad, qui vont avoir un objectif commun, plutôt en lien avec un projet ou un produit, et où on va retrouver un mix, bah, un data analyst, un data engineer, un data scientist, peut-être un product manager, des choses comme ça. Mais après, il y a aussi un autre volet du data mesh qui est plutôt Comment on décentralise l'aspect technique? Qui est plutôt en lien avec la tech. Je vais pas rentrer là-dedans Exactement. parce que je suis pas expert euh, que vous attaquez maintenant. Bah, écoute, c'est top. Ça m'inspire beaucoup. En plus, on est en discussion avec Manu pour éventuellement faire un deuxième épisode. Je lui parlerai de ça pour voir si s'il si veut qu'on fasse un focus là-dessus. Bah, maintenant, parlons un peu plus de toi. Comment tu t'es retrouvé data manager chez Blablacar?
1: Alors, moi, j'ai un profil un peu atypique euh, par rapport aux autres data managers euh, chez Blablacar. Euh, j'ai fait une école de commerce à une époque où il n'y avait pas forcément de formation spécialisée. Et après, j'ai découvert vraiment le monde de la data. Euh pendant mes expériences pro. Donc, j'ai travaillé quelques années à Berlin chez Rocket Internet et ensuite dans une startup euh, moteur de voyage en marketing analytics. Et donc là, je j'ai une équipe euh, marketing. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'automatisation et l'optimisation des campagnes. Donc, euh, on s'est vite formé en SQL et en Python avec euh, mon équipe. Et on s'est focalisé là-dessus. Donc ensuite, j'ai vraiment développé ce côté analytics et j'ai rejoint le lacard il y a cinq ans. En tant que data analyst, j'ai géré ensuite l'équipe marketing automation, donc qui gérait autant le, tout ce qui était analytics pour le marketing, mais aussi l'automatisation et l'optimisation des campagnes principalement payantes marketing. Il y a trois ans, j'ai en fait fait un an en dehors du département data en tant que data product manager. Pour la business unit bus, ce qui m'a permis euh, ben, d'apprendre de nouvelles choses. J'ai toujours été aussi intéressé par ce côté un peu product, data, data product. Il y a un an et demi, je suis revenu dans le département data pour prendre une équipe data vraiment focalisée sur le bus.
0: Et donc aujourd'hui, on va parler euh, donc, du challenge que j'ai évoqué euh, en introduction, donc à savoir euh, intégrer euh, une approche produit dans vos projets de data science. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte autour de ce challenge déjà?
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon équipe travaille principalement pour la business unit bus. En fait, il y a quelques années, on a racheté euh, Webus. Enfin, a racheté bus euh, à la SNCF. Donc, c'était vraiment euh, un nouvel univers pour nous. On n'y connaissait pas grand-chose. En plus, euh, bah, du coup, on rencontrait beaucoup d'équipes opérationnelles euh, en charge de la définition du réseau, euh, avec des problématiques très différentes de ce qu'on pouvait avoir au niveau du covoiturage. En gros, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une culture data qui n'était pas très développée et que du coup, on pouvait avoir un impact assez important en développant des outils bah, pour les équipes opérationnelles pour optimiser et automatiser euh, leur process opérationnel. Donc, on a lancé ces projets-là euh, il y a quelques années. Ça n'a pas très bien fonctionné. Ça n'a pas eu l'impact en fait qu'on attendait. On a eu très peu d'adoption des équipes opérationnelles. Même si les projets étaient assez aboutis et à amener de la valeur, euh, on n'a pas réussi à bien gérer l'évangélisation. Et c'est un peu ce qui nous a amené à avoir une vraie réflexion sur ben, comment euh, on doit développer euh, des produits data et réfléchir à une approche plutôt data focus.
0: Avant qu'on rentre un peu dans cette partie-là du sujet, tu peux nous expliquer un projet ou nous l'illustrer de manière un peu plus détaillée, par exemple le projet d'optimisation de bus pour qu'on se projette et qu'ensuite on comprenne bien ce que vous avez mis en place.
1: Définir et optimiser un réseau de bus, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'équipes impliquées dans ce, cette définition et ce process-là. Donc, on a d'abord les network planners, donc qui sont eux vraiment responsables du réseau. Ils vont travailler sur la définition des axes, des villes, du réseau. Donc, par exemple, pour la Normandie, ils vont définir qu'il y aura un bus qui fera Paris-le-Havre, peut-être qu'il y aura un deuxième bus qui fera Paris-Rouen-le-Havre, etc. Une fois qu'ils ont ce réseau idéal, ils envoient ce réseau-là à une autre équipe opérationnelle, donc Procurement, qui s'occupe en fait de la relation avec les bus partners. Donc, c'est une équipe qui est plus commerciale et qui, elle, va challenger ce réseau pour l'optimiser aussi en termes de coûts et ensuite aller négocier avec les bus partners bah, du coup des contrats pour opérer le, le réseau.
0: Et donc, ces bus partners, c'est ceux qui vont mettre à disposition les bus et les chauffeurs, en fait. Exactement. Ça, c'est quelque chose... Vous travaillez avec des partenaires qui ont des flottes de bus avec des chauffeurs voilà. pour venir opérer... Les réseaux que vous vous avez designés, quoi, et vous vous alignez, euh, pour que ça fonctionne.
1: Exactement. Et ce qui est en fait important aussi à prendre en compte, c'est que on achète des kilomètres. C'est-à-dire qu'on supporte les coûts si on ne vend pas les tickets, ben en fait c'est pas le bus partner qui va payer, c'est nous qui. Mmh. Donc ça explique en fait à quel point c'est essentiel de bien optimiser ses coûts pour
0: gagner de l'argent. Voilà, grosse une une <rire> c'est okay. ça. <rire> OK, donc tout l'enjeu en fait, il est là. Il y a euh, finalement des personnes qui définissent les trajets de bus qu'ils vont faire. Ensuite, ils parlent avec les partenaires sur le trajet qu'on a identifié, euh, on pense peut-être qu'il nous faudrait euh, 25 bus euh, avec euh, tant de chauffeurs euh, pour mmh. les opérer. Et ensuite, euh, en fait, il y a plein de manières, plein de scénarios pour venir organiser euh, ces bus avec les chauffeurs euh, pour venir optimiser les coûts euh, en itérant sur tel. Bah finalement changer euh, par rapport à des forecasts, voir que tel trajet marchera pas autant que ce qu'on pense. Alors il vaut mieux faire ce trajet là, mais il nous faut du coup, euh, grâce à ça, un chauffeur en moins, ou, etc. Et vous venez optimiser ouais. sur euh, votre euh, planification comme ça.
1: C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est euh, de se dire que c'est un process qui est très long et qui demande aussi une connaissance business énorme. Il y a beaucoup de contraintes aussi légales, etc. Et donc, en fait, ce process, il prend euh, 3, 4, 5 mois. Il arrive seulement une à deux fois par an. Et donc, l'idée, c'est d'aller euh, fournir des outils aux équipes opérationnelles pour qu'elles puissent justement à évaluer plusieurs scénarios possibles, ce qu'elles peuvent pas vraiment faire sans outils, en fait, euh, d'aide à la
0: décision. Et donc, euh, plus spécifiquement, sur euh, bah, la première version euh, de projet que vous aviez fait initialement, mmh. euh, pourquoi tu dis que ça n'a pas fonctionné, euh, si on, re- on le reprend dans cet exemple
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La première chose, c'est que donc la culture data était assez peu développée à l'époque. On a bien travaillé dessus euh, maintenant, mais euh, la data du coup n'était pas structurée ni centralisée. Donc en fait, euh, on avait des équipes opérationnelles qui travaillaient sur des centaines et des centaines de Google spreadsheets. Et donc on était incapable d'avoir une vue globale en fait du réseau tant qu'il n'était pas mis à la vente. Donc difficile d'optimiser ce réseau euh, déjà à cause de ça. Et ensuite, je pense que la grosse problématique, c'est qu'on a eu une approche holistique, donc vraiment globale, en se disant, voilà, on va optimiser, définir un réseau idéal, en prenant certaines choses en compte comme la prévision de la demande et d'autres, d'autres problématiques ou, enfin, ou d'autres objectifs comme supply share, etc. Mais, sans être très proche des équipes opérationnelles, sans prendre en compte toutes leurs contraintes et aussi toutes leurs connaissances. Et ce qui s'est passé c'est que les projets ont été donc livrés, les équipes opérationnelles ne se reconnaissaient pas en fait dans ces projets-là, c'était un, des black box en fait pour eux les différents outils qui avaient été développés. En plus de ça, les produits qui avaient été développés laissaient peu de place à l'interaction. Et à l'itération possible, en fait, pour les équipes opérationnelles. On va dire que l'adoption était trop difficile parce qu'il n'a pas permis de réussir.
0: Qu'est-ce que vous avez mis en place à la suite un peu de ce constat pour y faire face enfin, Comment vous y êtes pris du coup un peu sur la deuxième version du projet, mmh. peut-être d'un point de vue méthodologique pour euh, bah, réussir à générer plus d'adoption
1: du coup, on a vraiment pris les projets et les problématiques à l'inverse de l'approche holistique. On s'est dit qu'on allait vraiment en fait partir ben, des équipes opérationnelles. Donc, on a défini plusieurs phases. La première phase, qui est essentielle et je pense qui est souvent sous-estimée en fait, notamment dans les projets data, c'était vraiment la phase de discovery. Donc, on a passé beaucoup de temps avec les équipes opérationnelles à comprendre leurs process existants, comprendre les euh, axes qu'on pouvait peut-être optimiser, automatiser déjà assez simplement pour pouvoir avoir une data qui soit mieux structurée, comprendre toutes leurs contraintes. Donc, par exemple, on ne peut pas en fait faire un design de bus euh, n'importe comment, il y a certaines contraintes légales comme euh, certains euh, nombres d'heures de euh, conduite enfin, qui sont limitées, ce, ce genre de choses. Donc, en fait, cette phase-là, elle est vraiment essentielle, je pense, parce qu'elle nous permet aussi d'identifier des use cases Très précis. Et donc, après, de vraiment euh, travailler sur ce use case-là et ne pas vouloir généraliser et répondre à tous les use cases, ce qui souvent euh, pose problème en termes d'impact.
0: Combien de temps, grosso modo, vous avez passé sur cette phase?
1: Je pense que pour le premier euh, projet qu'on a lancé, c'était trois mois à peu près. Et après, en fait, ça a été un peu en continu. On faisait, en fait, des phases de discovery en parallèle de delivery de project. Nous permettait en fait d'updater notre backlog, euh, de mieux comprendre en fait euh, ben, tous les cas d'usage des équipes opérationnelles, sizer euh, l'impact et la valeur business des différents cas d'usage. Donc, oui, mais je pense qu'en moyenne, trois mois c'est à okay. peu près lorsqu'on ne connaît pas, hein, parce qu'après maintenant on a une certaine expertise, bien sûr, bien sûr.
0: c'est essentiel. Donc, en fait, c'est des cycles de trois mois. Au début, tu commences par trois mois de discovery. En fait, ces trois mois de discovery alimentent ta première itération un peu de dev de trois mois où là à la fin tu vas shipper. Mmh. Enfin, tu chips peut-être plus souvent, mais en tout cas à la fin des trois mois, tu chiffres ouais. quelque chose d'un peu structurant. Mais pendant ces trois mois, en parallèle, tu fais une discovery pour ouais. commencer à anticiper euh, tes cycles suivants. Ouais. Et donc après, c'est, ouais, c'est ça, ça, ça s'enchaîne comme ça.
1: Après, maintenant, pour être honnête, on a une telle connaissance, euh, parce que donc, on a, on va dire. Euh... On s'est remis sur ces projets-là, c'était à peu près à un an et demi, deux ans. Depuis deux ans, en fait, on a une vraie expertise qui s'est développée dans l'équipe. Donc, je pense que maintenant, on réduit plutôt à trois semaines, un mois, en fait, cette phase de discovery. Et la deuxième phase, donc, qui est la planification, et assez c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. C'est quel setup tu mets en place pour maximiser ben, le succès du projet. Donc, on a vraiment créé des task force qui étaient composés, donc de PMPO. Alors, dans l'organisation actuelle, c'est un data scientist, pour le coup, qui, euh, qui avait beaucoup d'appétence pour ça, qui l'a fait. Ensuite, on avait plutôt, bah, du coup, un data scientist et un soft, software engineer qui étaient focalisés sur la délivrée. Et ensuite, on avait un référent des équipes opérationnelles, donc pertinents selon les projets, qui suivaient le projet, qui euh, challengeaient, pouvaient répondre à nos questions, pouvaient nous permettre d'itérer euh, assez rapidement et qui aussi est clé parce que euh, ça va être ensuite l'ambassadeur du produit avec euh, les autres équipes, ses autres collègues, on va dire, et les clients finaux.
0: Et donc, le livrable, si je puis dire, de cette phase-là, en fait, ouais, c'est avoir défini l'équipe avec laquelle on va commencer à avancer spécifiquement et avoir euh, commencé aussi à designer un petit peu euh, la phase suivante, quoi, concrètement, avoir un, un backlog de ce qu'on va euh, mettre en place euh, sur... Euh, les premiers sprints.
1: Ouais, c'est ça. En fait, il y a bien sûr toute la phase de design. On a aussi des réflexions. On on travaille sur les risques, sur les challenges, etc. Et ensuite, on passe vraiment dans la phase delivery où là, c'est pareil. L'idée, c'est de maximiser le time to impact. Donc, s'assurer que rapidement, on va shipper, en fait, un POC qui va avoir de la valeur. Donc, pour ça, ce qu'on aime bien, c'est prendre un exemple concret. On appelle ça un pilote. Et donc, rapidement, on va valider ou non la valeur qu'on est capable de débloquer grâce au projet et ça nous permet aussi d'embarquer les équipes opérationnelles parce que elles ont un cas concret qu'elles peuvent tester on peut itérer avec eux et souvent en plus de ça on peut comparer on va dire l'automatisation l'optimisation avec leur process manuel donc c'est c'est génial on a une baseline qui nous permet de en fait d'avoir un roi du projet et donc d'avoir plus de sponsorship et pouvoir enfin passer à la dernière phase d'industrialisation et de généralisation de manière plus sereine parce que on a prouver la valeur
0: des différents projets. Peut-être, euh, je précise juste POC, pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est Proof of Concept. Donc, c'est vraiment euh, l'équivalent, on pense, un peu d'un prototype. Oui, c'est Ou ça. même, on pourrait dire aussi un peu d'un, d'un pilote. Mais voilà, c'est vraiment la première version qui permet oui. de venir valider des hypothèses sur un périmètre euh, tout petit. Et les hypothèses, ça peut être bah, que voilà, ça fonctionne euh, qu'on a peut-être un petit début d'adoption, que ça fonctionne d'un point de vue technique ou voilà. Après, il y a pas mal d'hypothèses différentes qu'on peut valider avec un POC. Et tout ce jargon-là, effectivement, bah, c'est, c'est un jargon qui vient un peu de, du produit. Donc, c'est ouais. le thème d'aujourd'hui. Mais euh, voilà, la discovery, euh, euh, ensuite la planification, le proof of concept et, et l'industrialisation, super clair. Et donc, pour rebondir sur ce que tu as dit sur le POC, je pense effectivement, c'est assez clé de bien le choisir et d'en prendre un qui va avoir le plus d'impact euh, a priori, hein, par mm. rapport en tout cas des, des insights qu'on a réussi à avoir pendant la Discovery, pour venir euh, convaincre et embarquer euh, justement les équipes et, qui, et qu'ensuite ce soit beaucoup plus fluide pour aller chercher, euh, bah, je ne sais, sais pas si vous refaites après un POC pour tous les périmètres quand vous élargissez, il y a plusieurs manières de le faire, mais pour pouvoir élargir mm. et petit à petit euh, euh, créer une solution un peu plus grande. Euh, et, et, et d'avoir de leur temps. Parce que comme tu dis, en fait, dans l'équipe, faut qu'il y ait, euh, qu'il y ait un, un business user, je sais plus comment ouais, tu l'as appelé, ouais. mais qui donne du temps parce que, en fait, quand tu es dans une approche comme ça, très itérative, un peu comme euh, ils le font dans un produit, tu as vraiment besoin d'avoir du feedback en continu. Et, et donc ça, ça prend du temps. Je sais pas du coup si tu avais fini un peu sur cet axe méthodologique avant qu'on passe à la suite.
1: Non, non. Et puis après, euh, ouais, on a vraiment cette approche par itération. Et donc, une fois qu'on a industrialisé... Euh on ajoute progressivement des fonctionnalités.
0: Et peut-être pour qu'on se rende compte juste de la taille d'un proof of concept, dans l'exemple que tu nous as expliqué tout à l'heure, donc mmh. avec voilà les gens qui préparent les réseaux de bus euh, et qui le faisaient initialement euh, à la main et qui, en vision cible, demain, auront un outil d'aide à la décision, qui leur diront euh, pour tel réseau en Normandie où il y a X trajet, mmh. euh, voilà, euh, tous les euh, scénarios euh, possibles avec... Euh, euh, le nombre de bus le nombre de chauffeurs etc ouais. et où tu peux du coup les analyser les pros les cons par rapport à un certain nombre de métriques c'est comme ça ouais. Imaginez ouais. l'outil je sais pas ouais, l'outil, ouais, l'outil. c'est vrai c'est, ça, c'est, ça. c'est assez... <rire> et du coup que- quelle est la première fonctionnalité que vous êtes allé chercher euh, pour la poké, justement pour faire un proof of concept pour commencer à itérer avec les équipes peut-être intéressant
1: et ben du coup c'était sur le réseau Normandie justement qui euh, était redesigné en milieu d'année c'était assez spécifique enfin euh, dû à certaines conjonctures on a utilisé l'outil pour aller et identifier en fait euh, des optimisations qui n'avaient pas été identifiées par les équipes euh, manuellement et qui ont permis euh, ben, certaines négociations. Euh. Alors après, on n'a pas la main sur tout parce qu'à la fin, euh, ça reste une négociation commerciale. Mais au moins, bah, voilà, ils ont la matière de négocier et euh, d'aller, on va dire, réduire le coût. Euh.
0: Donc en fait, le fait que ce soit un POC, c'était surtout sur le périmètre, c'est-à-dire en fait, on commence par un réseau, mais ça paraît ouais. logique, hein, tu le dis, mais tu vas pas pouvoir mm-hmm. faire tous les en même temps. On prépare l'outil pour que sur le réseau Normandie, Exactement. au moment où on a documenté bah, peut-être toutes les informations que ces équipes faisaient manuellement des pratiques, etc., il et ben, y ait des recos qui sortent, où il y ait une visualisation qui permet de Exactement. dire, attends, euh, on n'a pas pensé à ça, on peut optimiser de ce côté-là pour aller chercher plus de rentabilité en termes de projection Exactement. sur ce les... réseau. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaites partager qui ont été un facteur clé de succès Au-delà de cet axe méthodologique un peu global que tu nous as expliqué d'un point de vue chronologique, voilà des des principes un peu que vous avez récupérés de cette approche produit euh, qui ont été euh, vraiment euh, utiles pendant ce projet.
1: Il y a une chose qui est clé, c'est la structure de la donnée. Vraiment, donc, s'assurer que euh, on ait euh, un certain niveau de normalisation parce que sinon, c'est très difficile euh, bah, de pouvoir euh, derrière euh, développer des data products. Avec des équipes opérationnelles, ça paraît évident, mais c'est pas forcément le cas. Donc, faut investir Premièrement, là-dedans, je pense, parce que ça, c'est vraiment la, le B à bas et la base. Ensuite, enfin, nous, on a eu une approche aussi. Ce qui était essentiel, je pense, c'est que très rapidement, on a essayé de trouver des bas- baselines assez simples. Donc, ça peut être des modèles heuristiques ou alors juste des règles business assez simples. Et en fait, qui étaient basées donc, sur l'automatisation euh, du process. Et derrière, on allait ajouter de l'optimisation. Et en fait, euh, donc, du coup, petit à petit, on rajoute de la valeur et surtout, bah, ça permet de prouver la valeur bah, des modèles, euh, du travail et des, des, des itérations qu'on fait, des fonctionnalités qu'on ajoute et de mieux embarquer aussi les équipes opérationnelles parce qu'en fait, ce pas une black box. Quoi. Ils sont impliqués dans le process euh, depuis le début. Euh, ils nous aident à construire le produit. Donc, euh, c'est aussi un peu leur bébé. Et euh, ça, je pense que c'est essentiel.
0: Oui, c'est vraiment de se poser pour définir des axes sur lesquels on va pouvoir comparer la performance avec l'outil versus la performance avant l'outil. Quoi. Ouais, ouais. Parce que sinon, c'est vrai qu'à la fin, tu <rire> pour rien dire. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Et c'est intéressant, ce le premier point vraiment, que tu évoques sur l'aspect plus euh, technique et mm. modèle de données, est-ce que tu ne fais pas peur aux équipes business quand tu arrives, tu leur dis alors le premier truc, c'est qu'en revanche, il faut remettre à plat toute la donnée, tout le modèle. Et... et parfois, ça peut être assez structurant comme projet. Ça peut aussi leur prendre du temps. et Ils n'ont pas encore vu la couleur ouais. d'un outil qui pourrait les aider. Tu vois ce que mm. je veux dire Comment vous avez approché ça
1: Eh bien, en fait, avant même de lancer ces projets-là, on a lancé, à l'époque où justement j'étais en dehors du département data en data product manager. En fait, on a lancé le développement d'un outil en interne, un software, qui nous permettait justement d'aller récupérer toutes les informations liées aux fiches horaires, au réseau du bus, de le structurer, normaliser. Enfin, on a vraiment développé un software. Et effectivement, si tu leur demandes, bon ben bah, voilà, tous vos Google Spreadsheets, il va falloir les copier-coller dans un autre outil, ou, enfin, et en plus de ça, votre process, il va complètement changer, on va vous mettre des contraintes, enfin, eux, ils, ils comprennent pas forcément la valeur ajoutée de la normalisation et de la structure. Donc, très rapidement, ce qu'on a fait, c'est que on a développé des, en fait des produits analytiques assez simples, mais dont ils n'avaient pas accès parce que justement, ils n'avaient pas cette structure et cette centralisation et qui leur a permis d'identifier des optimisations manuellement. Hein. Enfin, c'était assez simple. Ça leur a permis de, de, d'avoir, d'avoir un impact énorme sur la globalité du réseau. Donc, on, on a très rapidement réussi à identifier, on va dire, un data product assez simple à, à développer avec beaucoup de valeurs qui nous permettait de justifier les contraintes qu'on mettait derrière
0: et puis qui est devenu la fondation euh, de ouais. votre projet de data science. Souvent. Quand tu penses, si tu dézooms, euh, c'est souvent comme ça que ça se passe, En fait, Exactement. même dans des grosses boîtes. Hein, c'est au bout d'un moment, euh, la première step quand tu veux attaquer un gros chantier de data science sur un nouveau département, que ce soit la donnée client, etc. Alors, tu peux faire tout l'époque que tu veux, mais il y a un moment donné, de toute façon, il faudra avoir la donnée clean, euh, bien modélisée quelque ça, ça. part. Ouais. Donc, c'est vrai que le fait de commencer par un projet analytics mm. peut être la step 1 vers, ensuite, des projets de data science. Ça te permet quand même d'apporter de la valeur parce que bah, les gens, ils auront de la donnée, ils pourront ensuite, même s'ils veulent se la mettre sur des spreadsheets, ils peuvent, mais au moins, ils l'auront plus facilement accessible, de ouais. manière automatisée, fraîche, etc. Et vous, ça vous te permet, même toi, en tant qu'équipe Data, de monter au créneau sur cette donnée, de ouais. commencer à comprendre le modèle, comment elle fonctionne. Euh, comprendre aussi mieux le métier, parce que finalement, en travaillant sur l'aspect analytique, tu comprends bien le métier et t'a, t'augmente un peu tes chances de succès pour la, ouais. le projet de Data Science ensuite. Quoi.
1: Ouais, c'est vraiment la vision qu'on a eue et qu'on a même encore maintenant lorsqu'on lance des projets où on a peu de connaissances business.
0: Du coup, ouais, peut-être que ça en fait partie, mais est-ce qu'il y a d'autres... Euh, Grosse difficulté que vous avez rencontrée dans le cadre de ce projet dont tu pourrais parler.
1: Oui, il y a une grosse difficulté qu'on vit encore aujourd'hui, mais on s'améliore. C'est la différence de temporalité. En fait, en gros, travailler avec des équipes opérationnelles qui sont dans le jus, qui optimisent toutes les semaines. Dans le domaine du bus, c'est un peu particulier parce que il y a des moments, enfin, il y a des temps forts. Il va y avoir euh, trois, quatre temps forts dans l'année. Il faut pas passer à côté de ces temps forts. Le problème, c'est que souvent, euh, ce qui est arrivé par le passé, c'est qu'ils venaient nous voir deux semaines avant le temps fort, en nous disant, il nous faut ça, ça, ça. C'est que nous, il nous faut au minimum trois mois, en fait, pour pouvoir, euh, on va dire, sortir un POC qui a du sens, qu'on peut réutiliser aussi euh, dans le futur. Donc, on avait ce problème de temporalité. On avait vraiment du mal à s'aligner parce qu'une fois qu'on passait les temps forts, ben, on n'arrivait pas à prioriser ces projets pour le temps fort d'après ou l'année d'après parce qu'en
0: fait, ça fait, c'est trop loin. Surtout pour eux, ils sont passés à autre chose, etc. Mais ils ont plus envie de mettre le temps une fois que c'est moins urgent.
1: Ben, c'est moins prioritaire. Pour Et le eux, moment où ils le mettent en
0: prio, vous, c'est trop tard pour c'est faire le projet. Ouais, voilà. C'est pas évident.
1: C'est là où la réorganisation, euh, en fait, en business units, enfin, euh, sous les principes du data mesh aide énormément parce que Là, ça fait un an et demi que l'équipe est dédiée au bus. On a tous développé une expertise business. On comprend mieux leurs problématiques, leur temporalité. Et donc, ça nous permet d'anticiper, d'avoir les bonnes discussions avec eux. Et bon, après, c'est beaucoup des, des discussions avec les product managers qui nous aident sur les produits bus, les, les équipes business. Mais c'est, c'est, ça peut être un peu sport.
0: Et peut-être, avant qu'on passe sur les dernières questions, enfin quelles sont les prochaines étapes, entre guillemets, euh, sur cet aspect-là, Product Est-ce que, du coup, là, vous avez trouvé votre rythme, trouvé de votre méthodo, et c'est juste, euh, on continue comme ça Est-ce que vous avez aussi identifié encore des axes pour aller plus loin sur certaines parties
1: Alors, pour l'instant, comme on était très focalisé sur, à chaque fois, des use cases particuliers, on n'a pas travaillé sur l'écosystème dans sa globalité. Donc ça, ça va être vraiment le gros challenge du prochain se- semestre et même à année, je pense. Comment on fait interagir tous ces outils pour maximiser leur impact
0: Ouais, ça, parce qu'aujourd'hui, du coup, pour euh, réduire un peu la complexité, vous, allez, vous les avez vraiment pensés comme des data products différents, exactement. avec à chaque fois euh, bah, un persona, oui, euh, un, un KPI à venir mmh. euh, tacler euh, une adoption euh, réussie mmh. ou non, etc. Et maintenant, l'idée, c'est de voir est-ce que ça peut devenir finalement une grosse suite d'outils un mmh. petit peu plus coordonnés. Est-ce qu'il y a des éléments dans ces data products que vous pouvez mettre en commun euh, pour Exactement. aussi rationaliser du point de vue de la technique Des coups, enfin voilà. Un peu une réflexion de fond sur ces sujets-là. Ouais. Ok. Exactement. Super intéressant. Euh, écoute, je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: l'air, euh, l'air, L'article, le livre Data Mesh de Zamac Degani. Ok. Hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve. Euh que sa vision euh, data as a product est, est vraiment euh, hyper intéressante.
0: Ouais.
1: Toujours un peu sur le même sujet pro, data product, bon, c'est assez corporate, mais il y a Discovery Discipline donc par euh, Rémi Guillaume et Tristan Chavia qui étaient chez Le Bacard euh, auparavant.
0: Ouais, qui était... L'un était Chief Product Officer et l'autre était VP Design. Exactement, c'est ça. ça. Je n'ai ouais. pas encore lu le bouquin, mais c'est sur Natudo. Ouais, et c'est
1: intéressant, ils ont développé un framework et je trouve que c'est des outils que tu, tu peux activer facilement. Enfin, c'est, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup nourri dans okay. l'approche Data Product.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: alors moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la data, c'est euh, on va dire les les challenges. Euh, en fait, c'est un peu de la recherche et développement. Il euh, y a un niveau d'incertitude qui est assez élevé, mais du coup, il y a une possibilité, on va dire, euh, de de développement qui est qui est assez énorme. J'aime bien cet aspect-là, et j'aime bien aussi, euh, bah, en fait, voir l'impact que ça a sur les euh, les équipes business. Enfin, souvent, c'est des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui n'ont pas pensé à l'automatisation et quand on leur met ces outils-là en main et qu'ils voient la valeur. Enfin, c'est, c'est vraiment incroyable. Je trouve que c'est hyper gratifiant en fait. Ça
0: t'est arrivé souvent ce, de passer de un peu de ce premier stade où tu leur parles et ils te regardent en mode oh, c'est encore un mmh. truc qui va me prendre du temps, genre franchement euh, laissez-moi tranquille, faire ouais. mon business day to day. Et puis à la fin, en fait, qu'ils soient mmh. super in, complètement engagés ouais. et qu'ils adoptent l'outil ah à ouais. fond, trop stylé.
1: Bah côté marketing et côté bus, ça a été ça a été les deux cas. Mais il faut, faut tenir, et une, et une fois qu'on arrive, c'est super gratifiant. Hein, ouais.
0: Ouais, ça, il ne faut pas abandonner faut encore pas abandonner, Et hein. le chemin est long. Parce et, que... <rire>
1: et des fois, ouais, ça peut être difficile. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Alors, je pense que ce qui m'a fait le plus progresser, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des projets où euh, j'ai travaillé avec euh, vraiment des experts assez divers. Enfin, des expertises assez diverses plutôt. Tous ces projets-là, en finale, euh, d'automatisation et d'optimisation. Et j'ai travaillé avec des software engineers, avec des data scientists, avec des data analysts, mais aussi avec euh, des gens qui étaient plus proches du business. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai réussi à, à apprendre de chacun d'eux et essayer de me développer du coup un skill set euh, un peu plus riche que si j'étais resté seulement, on va dire, euh, sur une expertise donnée.
0: Ouais, donc tu t'épanouis euh, et tu progresses dans euh, le côté un peu transverse et mm. pluridisciplinaire de ce métier, mais ce qui est le cas, enfin, euh, data manager ou product data manager, peu importe comment on l'appelle, mais quand mm. tu es un peu à la croisée de, de plein de métiers pour faire avancer des sujets qui nécessitent toutes leurs expertises, ouais. c'est un rôle qui est particulier où es obligé quand même de comprendre suffisamment, donc d'apprendre un ouais. minimum. Tu peux pas être aussi expert que sur ouais, leur sujet. C'est, ouais. euh, c'est vrai que c'est hyper euh, satisfaisant, mm. mais c'est rigolo parce que c'est pas pour tout le monde. T'as d'autres gens euh, qui mm. vont vraiment aimer euh, poncer une expertise et ouais, aller à ouais. fond dedans mm. et le côté où t'es un peu plus euh, comme, bah, tu voulais comme un papillon sais mm. pas que c'est ce que tu fais mais, bah, moi je mais, faisais mais, la oui. même chose hein, je, plus je généraliste me, ouais, ouais. je m'épanouis aussi là-dedans ouais. mais voilà quand tu parles avec certains experts eux c'est pas enfin toi c'est veulent... pré- Appro- <rire> ouais ils veulent
1: approfondir à fond mais, <rire> et, et tant mieux hein, qu'il y ait euh, des profils comme ça
0: de ouf il faut tout <rire> non mais c'est trop bien enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: je pense que euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est euh, bah, qu'il ne fallait pas avoir peur euh, de tester. En fait, il fallait identifier ce qui te donnait de l'énergie et puis après, oser. Et c'est comme ça qu'on apprend. Euh, c'est comme ça aussi qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses, euh, en final, euh, qu'on pensait euh, qu'on appréciait. En final, non. Enfin, je trouve que ça m'a permis euh, ouais, de grandir euh, en suivant euh, ce principe.
0: Écoute, on va finir là-dessus, ouais. sur une touche, un poil philosophique. C'est ça. Écoute, c'est là, je ravi de te recevoir, c'était hyper intéressant, hyper retour d'expérience.
1: Merci à toi. Et
0: je te dis à bientôt.
1: À bientôt, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt